0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 9. Quem quiser me enviar histórias, mandem no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram. Receiosobscuros. Queria só fazer um comentário aqui, eu estava verificando as estatísticas do podcast e somente 65% das pessoas que ouvem o podcast seguem no Spotify. Então, para o pessoal aí que está curtindo o podcast... Clique em seguir para vocês estarem sempre recebendo as atualizações quando vierem episódios novos, beleza? Então vamos lá. História número 1. Cachorrinho. E aí, Fernando, tudo bom? Tô de volta. Queria antes de tudo te dar parabéns, teu podcast tá crescendo muito. Mas enfim, vamos ao que interessa. Essa história que eu vou te contar não é minha, é do meu pai. Bom, gente, pra quem não sabe, esse aqui é o Henrique, tá me enviando outra história. Ele enviou uma história que o pessoal curtiu muito, no episódio 2, que foi a história do boneco e ele tá aqui me enviando uma outra história que aconteceu com o pai dele. Voltando. Eu já ouvi ele contar ela tantas vezes que já tenho ela gravada na cabeça. Essa história não é tão assustadora pelo fator cômico que as atitudes do meu pai causaram. A história aconteceu quando ele ainda estava namorando com a minha mãe. Minha avó, mãe do meu pai, tinha viajado para visitar a família. Com isso a casa tinha ficado só para ele. Pois bem, acontece que essa minha avó sempre foi a sensitiva da família. Tudo ao redor dela era sempre meio estranho. Ela iria voltar no dia seguinte, o que significava que ele só ficaria sozinho nessa noite. Até aí tudo bem. Ele aproveitou para fazer tudo o que não conseguia fazer com ela em casa, como beber e fumar em casa, ficar andando pelado e tudo mais. Epa, detalhes demais aí. Chegando à noite, ele se deitou para dormir na cama da minha avó, que era a única de casal na casa. Ele queria aproveitar para ter uma cama bem espaçosa por uma noite. Cara de pau seu pai, cara. Só que o quarto da minha avó ficava virado para o corredor, que dava na cozinha da casa. Meu pai sempre foi meio cagão, então na hora de dormir, fechou a porta para não ficar vendo o corredor. Mandou bem. Depois de um tempo deitado, ele pegou no sono e a noite foi à frente. No meio da madrugada, ele acordou com um barulho alto, vindo direto da cozinha. Fernando, toda vez que ele conta essa história, nessa parte ele fica arrepiado. Ele diz que escutava um barulho, como se alguém tivesse pegado duas panelas e ficasse batendo uma na outra. Como eu já disse, ele era muito cagão. Então, enquanto o barulho acontecia, ele ficou congelado na cama, sem fazer nada. Depois de umas cinco batidas, o barulho parou. Alguns minutos depois, ele se acalmou e levantou para ir ver o que poderia ter acontecido. Chegando na cozinha, nada. Tudo em seu lugar e as panelas todas guardadas dentro do armário. Ele tentou se convencer de que ouvir o barulho vindo de outro apartamento, mesmo sabendo que o barulho era alto demais para vir de um lugar que não fosse a sua cozinha. Feito isso, voltou para o quarto para tentar dormir. Passado alguns minutos, novamente o barulho recomeçou, dessa vez foi mais rápido, apenas três batidas. Assim que a última batida aconteceu, o silêncio reinou no ar. Pô, cara, me deu uma arrepiada aqui, hein? Não tô achando essa história nem um pouco cômica. Ele começou a olhar para a porta, com o coração já pulando pela boca. Foi aí que ele escutou um barulho baixo, mas bem distinto. Era um barulho de pequenos arranhados no chão de taco, como se fossem unhas de um cachorro pequeno arrastando no chão. Ele se desesperou, se cobriu até a cabeça com os lençóis e ficou lá congelado. O barulho aumentando conforme o abre aspas cachorro se aproximava do quarto. Vale constar que eles não tinham nenhum cachorro lá, tá? Eita! De repente, o barulho parou como se estivesse perto da porta e ele ouviu um som leve da porta se abrindo só um pouco. Em seguida, as patinhas continuaram andando até chegar ao lado da cama. Nessa hora, ele já estava rezando para tudo que é santo embaixo das cobertas. Ele se lembrou que a mãe dele teve sim um cachorro há uns anos atrás, de raça pequena e que já havia morrido há alguns anos lá no AP mesmo. Enfim, depois de parar ao lado da cama, voltou a ficar silêncio no quarto. Por um instante parecia estar tudo normal, quando de repente ele sente um pequeno peso pulando para cima da cama. A forma como ele conta é que nesse momento, Todos os músculos do corpo dele se contraíram de uma vez só, junto com o um pulo da coisinha. Ele conseguiu sentir algo deitando na borda da cama, e por alguns segundos ficou parado lá, congelado, sem saber o que fazer, quase chorando. Passado alguns segundos, o peso sumiu, sem barulho nem nada. Ele sentiu seu corpo relaxar e o frio na espinha começar a esquentar, quando, de repente, um quadro que ficava ao lado da cama na parede, Caiu e se espatifou no chão. Ao ouvir o barulho, ele pulou para fora da cama e saiu correndo para fora de casa. Ele diz que foi para a rua só de short e ficou lá, até amanhecer, andando de um lado para o outro. Mais tarde, quando voltou para casa com a mãe, eles notaram que o quadro caiu, sem nenhum motivo aparente. Tudo estava em ordem, o prego firme, o suporte do quadro também firme. Enfim, essa é a história, outro dia te mando outra da minha avó. Como eu disse, ela sempre foi a mais sensitiva da família, e essa história é bem mais tensa. Um abraço, meu amigo. Henrique, primeiramente, muito obrigado por enviar essa história. Suas histórias são muito boas. A última que eu postei no podcast, que foi no episódio 2, a história do boneco, recebi diversos comentários é, dizendo que a história foi assustadora. Sobre essa história do seu pai... Ao mesmo tempo que teve a pegada cômica dele morrendo de medo, teve também o lado em que foi bem sinistro o que aconteceu. É, diversos fatores, né? tanto as panelas batendo, quanto o cachorrinho e o quadro caindo, foram situações bem complicadas de explicar. A não ser que seu pai estivesse tendo algum delírio, e eu acredito que realmente isso tudo tenha sido real. Voltando na parte em que, quando tudo isso aconteceu, seu pai saiu de casa e ficou vagando na madrugada até a mãe dele voltar. Bem que as pessoas poderiam testar isso nos filmes, né? Porque eu nunca vi um filme de terror que as pessoas saíssem de casa quando alguma coisa aconteceu. As pessoas sempre permanecem e sofrem consequências por isso. Então, achei bem inteligente da parte do seu pai ter saído de lá. Né? Sobre o seu comentário dele ser cagão, eu vou ter que discordar. Porque acho que qualquer pessoa teria tido alguma atitude parecida com a dele. Bom, vamos para a história de número 2. O Sonho. Essa história foi enviada pela Ana por e-mail. Ela disse assim. Oi, Fernando. Estou gostando muito do podcast. Parabéns pelo trabalho. Bom, vim contar minha história. Aconteceu agora na quarentena. Eu sempre tenho sonhos que se realizam depois, mas no sonho mudam as pessoas e detalhes dos fatos que ocorrerão. Na maioria das vezes são coisas bobas e sem importância. Mas tive esse que foi bem marcante. Nossa, Ana, pelo que você disse, você realmente tem um, uma capacidade de premonição, né? Através do sonho, né? como você mesma disse, não é preciso, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um sinal. Né? Meu avô paterno tem 93 anos e é muito ativo. Já minha avó tem 70 e poucos e está na cama há 8 anos devido a um erro médico. Certa noite sonhei que minha mãe havia falecido e eu ia contar para o meu pai e ele chorava muito e dizia, não acredito perder o pai e a mãe em menos de um mês. No sonho não entendia muito bem porque ele dizia isso, já que estava vivo e muito bem. Passado alguns dias desse sonho, minha mãe contraiu o Covid, o que me deixou com muito medo pois me vinha um sonho na cabeça a todo momento, mas ela teve um caso leve e uma rápida recuperação. Passadas três semanas do sonho, meu avô desapareceu por um dia inteiro. Os filhos dele foram procurar nos hospitais e o encontraram no IML. Ele havia sido atropelado por uma moto enquanto ia na padaria e não resistiu. Estava como não identificado. Detalhe para a mãe dele que falecia aos 105 anos atropelada por um carro. Isso foi antes de eu nascer. Passados exatamente um mês da morte do meu avô, minha avó, que já estava de cama, teve um infarto e veio a falecer. Meu pai ficou órfão em um intervalo de um mês. Obrigada por ler meu relato. Ana, muito obrigado por elogiar o podcast. Fico feliz que você curta. Sobre a história, eu achei ela bem pesada. Tudo o que aconteceu com suas avós em um intervalo de um mês, você, pelo visto, tem alguma capacidade de premonição através dos sonhos, né? Tanto que o que você disse no sonho realmente aconteceu. Eu confesso que já vi histórias em que pessoas sentiam ou ouviam coisas pelo sonho, mas o seu foi bem preciso. Muito triste também tudo o que aconteceu com seu pai, com seus avós. Espero que agora esteja tudo bem. Vamos para a próxima história. História de número 3. Abaixada. Gente, essa história aqui foi enviada pelo Tiago Lucarini Ele já me enviou anteriormente uma história. Ele me enviou a história mãe do episódio 6. E desde o início do podcast, o Thiago fala comigo no Instagram, diz que gostou muito do podcast, sempre elogiou bastante. Eu gostaria de agradecer você, Thiago, pela força que você dá, pelas histórias que você enviou. Inclusive, pessoal, o Thiago ele é professor, escritor, e ele escreve contos. Quem quiser dar uma conferida, dá uma passada no Instagram dele. É arroba Thiago Lucarini. Vamos lá. Como vai, Fernando? Hoje venho contar para você e seus ouvintes alguns pequenos relatos sobre uma baixada onde aconteceram algumas coisas estranhas comigo e com familiares. Até 2009, antes da separação dos meus pais, eu morava numa região de chácaras. Entre elas, passava um córrego que também era divisa entre bairros. Para você ir de um bairro para outro, era preciso passar por essa baixada, que é bastante arborizada, de terra batida e sem qualquer iluminação. De quase um quilômetro de comprimento, anexei uma foto da região. Depois dessa introdução, vamos aos relatos. O Tiago colocou em anexo no e-mail que ele enviou, uma foto da região, que nesse momento vai estar no story do meu Instagram, caso alguém queira dar uma olhada. Como o Thiago disse, ele vai contar alguns relatos, e cada relato, ele colocou um título. Relato 1. Briga. No dia do acontecido, minha mãe ficou no trabalho até mais tarde, e ela não gostava de passar pela Baixada sozinha, e com toda a razão, pois era um lugar muito escuro, e nela aconteciam assaltos. Tendo também relatos de abusos que até hoje acontecem. Nas chácaras havia um único orelhão onde ligávamos e pedíamos para alguém transmitir o recado. Minha mãe ligou por volta das 19h30 pedindo para que meu pai fosse buscá-la. Meu pai estava mexendo com algumas coisas dele e eu avisei uma, depois duas vezes, na terceira ele me esculachou exaltado e me disse naquele momento que eu era a desgraça da vida dele. Nossa, Tiago, bem forte isso aí hein, que aconteceu. Nem lembro como tudo escalou a esse ponto. Bem, Fernando, meu pai até a separação era bem ignorante, daqueles homens que fazem de tudo para as pessoas de fora, mas que odeiam fazer qualquer coisa para os de dentro de casa. Eu saí furioso e fui encontrar com a minha mãe. Eu deveria ter só uns 13 a 14 anos. Saí chorando, xingando, amaldiçoando o mundo. Assim que se entra na baixada, há muros dos dois lados na primeira parte. Quando cheguei ao meio do trajeto, do outro lado, eu vi o Fabinho, um amigo meu vindo na minha direção. Ele usava seus shorts habitual e um blusão de frio. O andado era o mesmo, eu estava indo e ele vindo, mas quando o Fabinho chegou ao começo do muro, eu o vi entrar para a lateral. Pensei que ele tivesse ido fazer xixi ou tentar me assustar, sem saber que eu já o tinha visto. Cheguei ao muro e falei, "Fabim". Ele não respondeu. Continuei andando e olhei atrás do muro porque o fundo da chácara era de tela e não havia ninguém lá. Eu me arrepiei todo e fiquei olhando repetidas vezes para trás para ver se ele aparecia. Contudo, não apareceu. Hoje, com mais clareza penso, naquela noite não era noite de lua. Não tinha por que eu tê-lo reconhecido a uma distância considerável se estava em pleno breu. Me convenci que era só resultado da raiva que eu estava, e depois apertei o passo para encontrar a minha mãe. Um comentário rápido, Tiago: Tenho minhas dúvidas sobre realmente ter sido só a raiva que você estava que gerou essa visão. Pelo que você relatou, você viu claramente que era alguém que você possivelmente confundiu com o Fabinho, né? que era o seu amigo, mas ao mesmo tempo também não era ele, talvez nem fosse ninguém desse mundo, né? talvez fosse realmente um espírito ali passando. Somente uma teoria que eu estou levantando aqui. Relato 2. Luz de Natal. Meus tios têm uma chácara que ficava de fundo com a nossa, tendo córrego entre elas, cada uma em um bairro diferente apesar de serem, literalmente, coladas uma a outra. Na véspera de Natal, não lembro o ano, estávamos na casa da minha tia Maria. Ela e minha mãe cuidavam da ceia. Era por volta das 23h30 e minha mãe pediu para meu pai ir buscar o um ingrediente que ela esqueceu em casa. Meu pai chamou meu irmão e eu para irmos com ele. Naquela noite, na esquina, antes de virarmos para pegar a baixada, havia um despacho. Na escuridão, havia um prato de papel com sete balinhas macias, sete velas, sete chaves e um copo americano de pinga. Lembro-me perfeitamente porque paramos para olhar, mas não mexemos em nada. Depois da curiosidade saciada, continuamos nosso caminho e fomos descendo, conversando sobre a abre aspas, macumba e falávamos o nome das entidades a que relacionávamos cada coisa no trabalho como se não fôssemos um bando de ignorantes. Passamos o córrego e quando começávamos a subir a baixada, eu falei que a pinga era para Zé Pilintra. E do nada, do meu lado direito, do meio do mato, subiu uma luz inicialmente pequena que cresceu até o tamanho de uma bola de futebol, subiu uns dois metros e desapareceu. Aquilo iluminou todos nós no escuro total. Na hora eu fiquei calado, pensando ter sido só coisa da minha cabeça. Foi quando meu irmão soltou. Vocês viram? E eu e meu pai confirmamos e nós três corremos o restante da subida. O verdadeiro cagaço foi ter que fazer o caminho de volta, só que nada aconteceu dessa vez. Hoje eu sei que muito provavelmente foi resultado de fogo fato, por ser uma região de brejo, porém o timing de eu dizer o nome da entidade e a luz aparecer foi muito perfeito. Então gente, eu pesquisei aqui, o fogo fato, que ele citou, é também chamado de fogo de tolo e é uma luz azulada que pode ser avistada em pântanos, brejos etc. Mas Thiago, esse timing do Fogo Fato, né, ter aparecido exatamente no momento em que você falou o nome da entidade, realmente foi uma coincidência meio estranha. Mas, como você já explicou aí o que aconteceu, vamos para o próximo relato. Relato de número 3. Passos na escuridão. Meu pai mexia com hortaliças, alface, couve, entre outros. E de um sábado para domingo, ele colhia as alfaces para a feira e um tio meu, o marido da Maria, o ajudava. Neste dia, eles terminaram por volta das... Duas e trinta da manhã, e meu tio pegou sua bicicleta velha e foi embora. Ele desceu a baixada na bicicleta e foi no embalo até o córrego. Depois desceu e foi empurrando a bicicleta. Ali havia muito cascalho e no escuro era fácil escorregar e cair. Ele relata que assim que começou a subir a inclinação da baixada, ele começou a ouvir passos atrás dele. De início, pensou que poderia ter passado por alguém que não viu. Depois pensou que poderia ser um ladrão. Mas a questão é que os passos ficavam cada vez mais perto. Até que apareceu um carro no trajeto e iluminou toda a baixada. Meu tio, mais que depressa, olhou para trás e não identificou nada. Ninguém atrás dele. Porém, assim que o carro passou por ele e o deixou na escuridão total, os passos voltaram a acompanhá-lo. Meu tio disse que pulou na bicicleta, desesperado, e pedalou a toda velocidade até chegar à sua casa. Ele fala que nunca fez o caminho tão rápido. Agora a história finalizou, e o Tiago comentou. A Baixada, em si, é um lugar bonito, Fernando. Mas acredito que devido ao brilho total e às muitas árvores, junto à mente humana, pode acabar pregando algumas peças. Claro que isso não descarta a possibilidade do sobrenatural. Espero que tenha gostado destes relatos. Um forte abraço para você e seus ouvintes. Esse relato do seu tio deve ter sido bem desesperador para ele, porque, apesar dele ter comprovado que os passos não eram de nenhuma pessoa, né, viva pelo menos, ainda assim é uma situação que te deixa bem tenso. né? Hoje em dia, todo cuidado é pouco, e ser seguido por seja lá o que for é uma situação bem complicada. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agradeço novamente a todo mundo que me enviou as histórias. Peço que, quem tiver e quiser, por favor, envie as histórias para o e-mail receiosobscuros.com E podem me enviar também por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.